0: و هستم و اینجا پادکست ماهکاست. ما در مرور داستان ژن از ابتدا، از نقطه ای شروع کردیم که حتی چیزی به نام ژن شناخته نشده بود و در نهایت به نقطه‌ای رسیدیم که از تکنیکی به نام کریسپر حرف زدیم. تکنیکی که بهمون این امکان رو میده از مرحله خوانش کدهای حیات خودمون عبور کنی. عبور کنیم و به جایی برسیم که دست به ویرایش و دستکاری کتای حیات خودمون بزنیم. ما وارد عصر جدیدی شدیم و روزی قرار از این هم فراتر بریم ما قرار از مرحله ویرایش جنهامون هم فراتر بریم و دست به بازنویسی کد های حیات خودمون بزنیم اتفاقاتی که به سرعت دارن رخ میدن و ما حتی فرصتی برای تأمل و تفکر در این تغییرات ناگهانی رو نداریم سرعت علم بسیار پرشتاب از ماست ما امروز و در این اپیزود شبیه به یک ایستگاه، یک توقف کوتاه داشته باشیم قرار چند لحظه به خودمون فرصت فکر کردن بدیم و یه سری موضوعات رو با هم بررسی کنیم ما تا اینجا همیشه از اهمیت دنیای ژنتیک و تاثیرش بر وجود خودمون حرف زدیم و امروز میخوایم به این فکر کنیم که آیا تمام آنچه که سرنوشتمون رو تعیین میکنه ژنتیکمونه؟ آیا واقعا رزومه ما، سرنوشت ما، در واقع همون چیزی ان که ژن‌های ما بدون هیچ انعطافی تعیینش میکنند؟ ما در این اپیزود قراره که به این سوالات جواب بدیم. پس امیدوارم که تا پایان همراهم هم was شروع میخوام با سازوکار یک بیماری ناشنا و البته قریب به نام MS آشناتون کنم. بیماریی که در این شناخته شده بودن برای عموم مردم هنوز جز بیماری های ناشناخته و پیچیده است. حداقل تا به امروز ما دلیل مشخصی برای این بیماری پیدا نکردیم. هرچند که با سازوکار و نوع عمل کرده این بیماری به خوبی آشنا هستیم. میخوام با این بیماری آشناتون کنم و بعد با هم وارد فلسفه این ماجرا بشیم که آیا با دانسته های امروزمون میتونیم خودمون رو در جایگاهی ببینیم که مجاز به دستکاری و دخالت های ژنتیکی باشیم دستکاریهایی که دیگه در خارج از بدن ما اتفاق نمیفتن. دستکاری دستکاریهایی که دیگه محیط اطرافمون رو دچار تغییر نمیکنند بلکه نتیجه این ماجرا ایجاد تغییراتی در کل گونه انسانه و خب قطعا میتونه پیامدهای های جدی رو هم برامون به همراه داشته باشه به نظرم مورد خوبیه بیماری ام بیماریی که میشه بهش اسم بیماری پولی رو داد بیماریی که عوامل محیطی و تاثیر اون عوامل روی ژنتیک ما میتونه در بروز یا عدم بروزش بسیار تاثیرگذار باشه برای آشنایی با سازوکار بیماری ام لازم قبلش با نورون ها آشنا بشیم. نورونها که در واقع سلول های عصبی ما هستند، واحد های تشکیل دهنده مقص و سیستم عصبی هن. کار این سلول ها اینه که ورودی های حسی از جهان بیرون از ما رو با استفاده از اندام مثل گوش و چشم دریافت می‌کنند و در مقابل فرمان های حرکتی واکنشی رو به ماهیچه ها و اندام مختلف ما ارسال می کنن. حدود صد میلیارد نورون در کنار همدیگه سیستم عصبی بدن ما را تشکیل میدن. سلول های عصبی ما یا همون نورونها از سه بخش تشکیل شدن. دندریت، آکسون و جسم سلولی. دندریت ها در واقع ورودی این سیستم هستند. ورودی که اطلاعات رو از سلول های دیگه دریافت میکنه. این ساختارها اونقدر شبیه به شاخه های درخت هستند که ساختارهای برگمانندی رو روی خودشون دارن که بهشون خار گفته میشه و در واقع انشابات اضافی دندریت هستند. آکسون ها ریشه این درخت عصبی رو تشکیل میدن و همونطور که احتمالا حد زدید خروجی نورون ها هستند. زمانی که یک نورون میخواد با نورون بعدی صحبت کنه و اطلاعات رو بهش انتقال بده از طریق آکزون این کار را انجام میده. حالا اینکه گفتم نورون ها با هم صحبت میکنن خب میدونیم که زبان سلول های عصبی ما زبانی الکتریکیه و این ارتباط به صورت پیام های الکتریکیه که منتقل میشه. نکته اینجاست که ورودی ها و خروجی ها، یعنی دندریت ها و آکسون های, های کنار هم با همدیگه دیگه در ارتباط هستند. و یه جورایی شبیه به آدم‌هایی که به صف ایستادن تا یه سری چیز رو دست به دست کنن و به انتهای صف برسونن پیام های الکتریکی رو منتقل می کنن. سومین بخش سلول های عصبی ما جسم سلولی نام داره که هسته سلول های عصبی ماست و دین ای های ما اونجا قرار داره. این توضیحات مختصری که در رابطه با سلول های عصبی و نورون ها دادم همونقدر توضیحاتی هست که ما برای درک بیماری MS بهش نیاز داریم. ما تا اینجا فهمیدیم که سیستم عصبی ما، مغز ما، نخاه ما، هر چیزی که ما ازش به عنوان سلول عصبی حرف می‌زنیم، چیزی به نام نورونه که زبانش پیام الکتریکیه و با انتقال این پیامها هم دریافت کننده و پردازش کننده‌ای برای اطلاعات محیطی ماست، هم پاسخ دهنده و دستور دهنده که تعیین میکنه که ما قراره به این اطلاعات محیطی چه واکنشی رو نشون بدیم. حالا این سیستم به شدت پیچیده و مهم در بدن ما یک پوشش محافظ به نام میلین داره. غلاف میلین پوشش محافظی از جنس پروتئین و چربیه که رشته‌های عصبی ما رو احاطه کرده. شبیه به اون پوشش دور سیم‌های برق. اصل داستان داخل سیمه ولی یک پوشش از اون اصل داستان محافظت میکنه که آسیب نبینه. این پوشش باعث میشه پیام های الکتریکی به سرعت در سلول های عصبیمون جابجا جا بشن و در عین حال قابلیت محافظ سلول های ما را هم داره اما اگر این قلاف میلین آسیب ببینه این سیگنال های الکتریکی دچار اختلال میشن و حتی ممکنه این انتقال به طور کامل قطع بشه و ارتباط نورونها از بین بره شبیه به زمانی که یه بخشی از سیم هنسفری یا شارژر ما قطعی پیدا میکنه. با این اتفاق یه وقتایی اختلال کوچیک به وجود میاد که با جابجا جا کردن و تکون دادن سیم اگر بتونیم نقطه مناسب ارتباط رو دوباره پیدا کنیم همه چیز به حالت اول برمیگرده. اما گاهی کلا این ارتباط قطع میشه و دیگه نمیشه هیچ عمل کردی رو از اون سیمن انتظار داشت. یه نکته جذاب هم در رابطه با این ماجرا، در واقع یک مثال جذاب در رابطه با این ماجرا، حرکات تند و ناگهانی نوزادانه که احتمالا اگه نوزادی رو در خانواده داشته باشید، قطعا به چشمتون خورده. حرکات تند و ناگهانی نوزادان ناشی از ناقص بودن میلین در دستگاه عصبیه و حالا جالبتر از اون اینه که در هنگام پیری هم تکرار این اتفاق رو داریم که باز هم ناشی از آسیب دیدن میلینه اون بخش مهمی که توسط میلین محافظت میشه در واقع آکسون ها هستند میلین به تکانه های عصبی اجازه میده سریتر و موثرتر حرکت کنند. و برای داشتن یک سیستم عصبی سالم حیاتی و پر اهمیته میلین بر همه چیز از حرکت تا شناخ در ما تأثیر گذاره حالا دیگه میتونیم برسیم به بیماری MS جایی که داریم از آسیب میلین یا همون پوشش محافظه. اکسونها حرف یک بیماری خود ایمنی ایم ایس که در اون سلولهای ایمنی فرد غلاف میلین و سلولهای عصبی رو به عنوان عامل خارجی و بیگانه در نظر میگیرن و بهش حمله میکنن این حمله گاهی اونقدر پیش میره که میرسه به آکسونهای مغز و نخاع و به طور مستقیم به سلولهای عصبی مغز و نوخوا آسیب وارد میکنه وقتی که قلاف میلین آسیب میبینه، پیام های عصبی نمیتونن به درستی منتقل بشن. اونها خیلی آهسته در طول آکسون ها سفر میکنن یا حتی هرگز نمیتونن منتقل بشن و در نهایت اوج این حمله ها جاییه که مرگ سلول های عصبی اتفاق میفته. حالا بسته به جایی که غلاف میلین در سیستم عصبی مرکزی مورد حمله قرار میگیره علئمی مثل اختلالات حسی مشکلات بینایی اسپاسم عزولانی و مشکلات مثانه شروع به آشکار شدن میکند و البته علائم بسیار زیاد دیگه‌ای وجود داره که فرد به فرد میتونه متفاوت باشه چون واقعا قابل پیشبینی نیست اینکه این حمله سلول‌های ایمنی به سلول‌های عصبی در کدوم نقطه سیستم ایمنی و با چه شدتی اتفاق می‌افته مهمه. اینه که علت MS هنوز برای ما ناشناخته است. و جالبه یکی از عجیب ترین بیماری هایی که ما حتی اگر استعداد ابتلا بهش رو از طریق ژنتیک شناسایی کنیم باز هم وزنه بسیار سنگینی از عوامل محیطی درش داخله. حتی میتونیم این مورد رو هم در نظر بگیریم که این بیماری یک بیماری نژادیه، نه به این معنا که مختص به یک نژاد خاصه اما در بعضی از نژادها درصد ابتلای بالاتری داره جوری که سفیدپوستان اروپایی بیشتر مبتلا میشن به این بیماری نسبت به امریکایی افریقایی تبار اما باز هم با این حال نمیتونیم بگیم این بیماری صرفا یک بیماری ژنتیکیه چون اصلا نمیشه با ژنتیک پیشبینیش کرد حالا ای که برای من خیلی جذاب بود و، اصلا تمام داستان MS رو تعریف کردم که به این نقطه ماجرا برسم، اینه که یک تحقیق و مقاله جدید که مربوط به همین امثاله نشون میده یکی از عوامل بسیار مهم در گیری و بروز بیماری MS عامل روانیه. خب این موضوع چیز جدیدی نیست ما قبل تر هم میدونستیم که فشارهای روانی و استرس و استراب میتونن بیماری های خود ایمنی مثل ام اس باشن اما اونجایی که از همه اینها جالب تره و در این مقاله هم بهش اشاره شده اینه که تروماهای دوران کودکی میتونه یکی از عوامل محیطی مهم در بروز این بیماری باشه سربه یا تروما روانی تأثیر و پاسخی احساسیه که بعد از یک اتفاق بهشتناک مثل تصادف تجاوز یا بلایای طبیعی بر روی روان انسان گذاشته میشه حالا داستان ما چیه؟ اینه که محققان با انجام آزمایشات یا بهتره بگیم تحقیقاتی نشون دادن زنانی که در دوران کودکی خودشون در معرض سو های جنسی یا عاطفی قرار گرفتن بیشتر از زنان دیگه در معرض به MS قرار دارن و حتی جالبتر که اون دسته از بیمارانی که ترکیبی از دو یا چند نوع استفاده رو در دوران کودکی خودشون تجربه کردن باز در درصد بالاتری دارن نسبت به بیماران دسته اول. یعنی بیمارانی که یک سو استفاده یا ترومارو در دوران کودکی پشت سر گذاشتن. ام یک نمونه بیماری مهمه. واسه اینکه یادمون بمونه، ما ها هنوز اطلاعات دقیقی از داستان جنها و کتاب حیات خودمون نداریم. ما دقیقا هنوز نمیدونیم که بیماری های مثل MS مثل سرطان سینه با اینکه ژن شناخته شده ای دارند با اینکه ما میتونیم احتمال ژنتیکیشون رو پیش بینی کنیم اما نمیدونیم که چطور کار میکنن چون یک عامل یک وزنه مهم یعنی محیط در داستان ما داخله ما میدونیم که MS یک بیماری خود ایمنی. میدونیم که زمانی رخ میده که سیستم ایمنی ما به اشتباه به میلین حمله میکنه اما اینکه دقیقا چه چیزی عامل این حمله است برامون ناشناخته است. تنها چیزی هم که ازش مطمئنیم اینه که با ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی طرف هستیم. تروما با افزایش خطر بیماری های خود ایمنی همراهه و قرار گرفتن در معرض سوء استفاده بی توجهی و زندگی آشفته در خانه در دوران کودکی میتونه باعث بشه بزرگسالان به بیماری های جسمی و روانی مبتلا بشن حتی یک مطالعه و تحقیق مرتبط روی موش ها نشون میده که تروموی دوران کودکی واقعا روی درصد احتمال ابتلای به ایس در بزرگسالی سالی تأثیر گذاره این محققان با جدا کردن موشها از پدر و مادرشون و تزریق سالین به اونها، ناراحتی‌های عاطفی و جسمی رو در دوران کودکی موشها ایجاد کردند و اونها رو با موش‌های مقایسه کردند که استرس دوران کودکی نداشتند. نتیجه این بود که موشهایی که ترومای اولیه داشتن بیشتر مستعد ابتلا به ام و دچار فلج حرکتی طولانی مدت و آسیب شدید در سیستم عصبی مرکزی خودشون بودند که این آسیب ها ناشی از افضایش پاسخ ایمنی اونها بود که در واقع یک بیماری خود ایمنی رو ایجاد کرد البته این نکته رو هم بگم از اون سر ماجرا هم به داستان نگاه کنیم کسی که به ام مبتلا مبتلاست قطعا در دوران کودکی خودش مورد آزار و عذیت نبوده. این فقط یکی از هزاران عامل محیطیه که میشه بهش توجه کرد. اگه یادتون باشه به این نکته اشاره کردم که بیماری ام در برخی نژادها بیشتر دیده میشه و باز هم اگر یادتون باشه ما در اپیزود قبل در رابطه با تکنیکی به نام کریسپر حرف زدیم. تکنیکی که باهاش توانایی اصلاح ژنوم خودمون رو پیدا میکنیم و میتونیم کتاب حیات خودمون رو باهاش ویرایش کنیم. هایی که برای همیشه گونه ی انسان رو دچار تغییرات بنیادی میکنه و با گذشت زمان شاید ما رو به نقطهایی برسونه که دیگه هیچ شباهتی بین انسانهای امروز و اون روز وجود نداشته باشه. اینجای داستان داستان خوام یه کتاب بهتون معرفی کنم کتابی به نام بتا. یک روایت آشغانه که البته یک کوچولو متفاوته با روایت های آشغانه دیگه ای که می‌شناسیم. این روایت آشغانه روایت عشق به هدف، روایت تلاشی ستودنی برای ساخت داروی برای ام ایس. قطعا اسم شرکت سیناژن به گوشتون خورده تنها شرکت تولید کننده داروهای بیوتکنولوژی در ایرانه که گواهی GMP جی ام پی یا همون تعیی تولید خودش رو از اتحادیه ی اروپا دریافت کرده. این کتاب نوشته دکتر حاله حامدی فره مدیرعامل شرکت سیناژن که مسیر پر فرازانه‌شی به تولید داروی سینووکس که در واقع یکی از مهمترین داروهای کنترل کننده ی MS هست رو با زبان و نگاه زیبای خودشون شرح دادن. شنیدن این داستان از نگاه یک فرد موفق، یک کارآفرین موفق، دیدن جهان از نگاه آدمی که به هدفش رسیده که یک مسیر سخت رو پشت سر گذاشته و به هدفش رسیده اونم تو لحظاتی که تقریبا تمام آدم هدفش رو یک بلند خوش خوشباورانه تلقی می کردن یکی از ترین تجربه هاست سیناژن امروز تولید کننده داروهای مهمی در زمینه بیماری های خاصی مثل ام اس و سرطانه الان دیگه مایی که با ام از و عمل کردش آشنا شدیم میتونیم تا حدودی درک کنیم که داروی سینووکس چی کار میکنه این دارو از ورود سلولهای ایمنی بیماران MS به سیستم عصبیشون جلوگیری میکنه و از این طریق حملات MS رو کنترل میکنه و از پیشرویش جلوگیری میکنه لذت خوندن این کتاب را از دست ندید که شاید از اون دست جراحی باشه که تا همیشه تو ذهنمون میمونه و در بزنگاهای بهش برمیگردیم. دو قلوهای همسان حرف میزنیم. در واقع داریم از یک نسخه جنتیکی مشترک حرف میزنیم که در دو فرد یکسانه. بحث دو قلوهای ناهمسان جداست. اونا دو قلوهایی هستند که ژنتیک یکسانی ندارن. اما یکسان بودن جنوم دو قلوهای همسان، اونها را تبدیل به کلیسهای فوقالدی برای بررسیهای ژنتیکی میکنه. بررسی هایی که میتونه عامل تفاوت دو انسان با کتای جنتیکی یکسان رو به همون نشون بده. اگر از نزدیک با دو قلوهای همسان آشنا باشیم، چیزی که باید ما رو شگفت زده کنه شباهت بینشون نیست. بلکه این تفاوتهای دو قلوهای همسانه که باید برای ما عجیب به نظر برسه. شاید یکی از اونها تبدیل به یک نوازنده ماهر بشه. در حالی که قول دیگه حتی هیچ علاقهی به موزیک نداره. شاید یکی در پی ماجراجوی یا حیجان باشه و دیگری افتادن روی کاناپه و مشغول بودن به تماشای تلویزیون رو ترجیح بده. این مثال حقیقتی مهم و اساسی رو در دنیا ژنتیک بهمون نشون میدن. اینکه حتی اگر دو نفری که ژنومی کاملا یکسان و مشابه هم داشته باشن هم میتونن در ویژگی مختلف خودشون تفاوت های اساسی با هم داشته باشند. در مورد سلول های ما هم همینطوره. هر سلول بدن ما از سلول های شبکیه چشم تا سلول های پوستی در انگشتان پا حاوی ژنوم یک اما هر سلول فردیت خاص خودش رو داره. یک سلول سلول قلبه و یک سلول سلولیه که در چشم ما به کار رفته. این تفاوت‌ها رو ما به نام اپیژنتیک می‌شناسیم. کلمه اپیژنتیک در واقع به معنی بالاتر از ژنه داستان اینجاست که در سلول‌های ما DNA به صورت یک مولکول برهنه وجود نداره. یه سری بسته‌بندی‌ها روی DNA ما وجود داره. DNA ان ما انگار با یه سری مواد تزیین شده که به این تزیینات و بسته‌بندی‌ها به طور کلی کروماتین گفته میشه. کوروماتین کارش چیه؟ روشن و خاموش کردن جنهای مختلف؟ یعنی جنوم ما در یک سلول چشمی همون جنومیه که در سلول قلبی ما وجود داره. با این تفاوت که جنهای خاصی در اون روشن و خاموش شدن و اون رو تبدیل به سلول چشمی کردن. به این فرایند میگیم بیان ژن. متن ما یکسانه، کتاب ژنتیکی ما یکسانه، اما بیان اون کتاب متفاوته. خانش اون کتابه که متفاوته و همینه که تفاوتها رو میسازه. epiیژنتیک این اواخر سر و صدای زیادی رو در دنیا ژنشناسی به پا کرده چون به نظر میرسه شبیه به یک راهکاره راهکاری طبیعی برای اصلاح وراثت ژنتیکی ما که این توانایی رو داره که سرنوشت جنتیکی من رو تغییر بده برای مثال جالب این رو بدونید که حتی اونچه که در رحم مادر در, در اوایل دوران زندگی خودمون تجربه می‌کنیم هم یه سری اتفاقات ژنتیکی رو رقم میزنه و آینده ژنتیکمون رو تعیین میکنه. میتونه مثلا خطر ابتلا به بروز بعضی از بیماری ها رو در فرد زیاد یا کم کنه. این ایده که تجربه میتونه بیان ژن های ما رو تغییر بده اصلاً چیز جدیدی نیست. دنیای بیرون به طور مداوم روی ما تاثیر میذاره به طوری که نحوه بیان ژن های ما رو تغییر میده. مثلا وقتی که دستمون رو میبریم ژن ساخت سلول جدید پوست روشن میشن و بعد از ساخته شدن و ترمیم اون قسمت دوباره خاموش میشن یا وقتی ساز ویولون رو یاد میگیریم بیان ژن در مغزمون دوچره تغییر میشه یه سری ژن جدید شروع به روشن و خاموش شدن میکنن حتی یه بحث برانگیز در این رابطه وجود داره که تغییرات اپیژنتیکی ممکنه گاهی به نسل بعد منتقل بشن. ما نمونه این مورد رو در اپیزود خاطره ژنتیکی بررسی کردیم و مثال عینیش رو با هم مرور کردیم. به هر حال بحث پیژنتیک در دنیای ژنتیک یکی از موارد بسیار باهمیت با که در سرنوشت ژنتیکی ما به شدت تأثیر گذاره. بیماری مثل MS بیماری که یک بیماری پلیژنتیک یادمون میندازه که هنوز خیلی چیزها رو نمیدونیم که درسته که ابزارمون که هوشمون از خودمون هم پیشی گرفته و فرصتی برای تحمل در عواقب با پیامدهای همون رو به همون نمیده. اما ما هنوز با یک جهان ناشناخته بشدت پیچیده درگیریم کودهای حیات ما یه سری کد سر راست نیستن اونا با تعامل با محیط اطرافشونه که کار میکنن و شاید ما با عجول بودن خودمون تغییراتی رو رقم بزنیم که جبران ناپذیر باشه اینجاست که اون سوال بنیادی جواب داده میشه سوالی که همیشه تماشاگران این نمایش از دانشمندان میپرسن که اگه ما به تکنیک کریسپر دست پیدا کردیم اگر ما این توانایی رو داریم که جنهامون رو دستکاری کنیم و ایرادات رو رفع کنیم چرا این کار را انجام نمیدیم؟ چرا اینقدر داریم محتاطانه پیش میریم؟ جواب واضحه جواب در همون کلمه ی ایرادات پنهان شده ما درک درست و مشترکی از نقص و ایراد نداریم و چه بسا که با همین درک نادرست اصلاحاتی رو رقم بزنیم که در واقع جنگی علیه خودمونه کاری جن یه بحثه اما دستکاری جنوم بحثی کاملا متفاوته در دهه های 1980 و 1990 به کمک فناوریهای موجود در اون زمان دانشمندان تونستن جنها رو بهتر بشناسند و دستکاریشون کنن اما نکته اینجاست که این دستکاری ها قرار نبود به نسل بد منتقل بشه و کل گونه ی انسان رو دوچاره تغییر کنه اما ما امروز فناوری‌های نیرومندتری رو نسبت به اون زمان داریم. فنناوری که به همون اجازه میده این تغییرات رو در تخمک و اسپرم ها یا در واقع همون سلول های جنسی ایجاد کنیم و اینجا همون نقطه که که یه خورده گره میخوره. بهار سال 1939 بود که آلبرت در محل دفتر کار خودش در پرینستون سرگرم بررسی آخرین پیشرفت‌ها در زمینه فیزیک هستهای بود. توی همون لحظه بود که انیشتن متوجه شد که تک تک گام های اساسی و لازم برای تولید سلاحی که نیروی تخریب اون خارج از قدرت تصور آدم هاست به طور جداگانه برداشته شده. جداسازی اورانیوم، گداخت هستهی واکنش زنجیری میانگیری واکنش زنجیری و رهاسازی اون در یک محفظه همشون به صورت جداگانه آزمایش شده بودن و در جای خود شون قرار داشتن فکر می‌کرد که تنها قدم باقی مونده پیوند دادن این مراحل به همدیگه بود یعنی اگر این مراحل به ترتیب خاصی انجام می‌شدند در نهایت ما به بمب اتم میرسیدیم. برگردیم به دنیای جنشنسی سال 1972 پال به نوارهای DNA ای روی ژل خیره شده بود و به همون مکسی رسید که انیشتین رسیده بود توانایی قط کردن و وصل کردن جنها خلق توالیهای دلخواه و انتقال این توالیهای جنتیکی به داخل سلول باکتری ها و پستانداران، این امکان رو برای دانشمندان ایجاد می کرد تا بتونن گونه خود خودشون رو سرنوشت خودشون رو برای همیشه تغییر بدن. اینجا ما حرف از شوبد بازی نمیزنیم. در واقع تک تک قدم ها و مراحل نام برده شده در دسترس ما هستند. اما در این حال روبروی هر کدوم از این مراحل سد محکمی از مقررات و منهای قانونی قرار گرفته. سال 2009 بعد از یک دوره طولانی که دولت فدرال حمایت های مالی خودش رو از پجروهش های مرتبط با سلولهای های ایس محروم کرده بود پرزیدنت اوباما ممنوعیت ها رو لغو میکنه و باعث میشه فصل تازه ای از نوعآوری و پیشرفت در این زمینه آغاز بشه اما حتی تحت دستور مهربانانه و تعدیل شده ی جدید انستیت و ملی سلامت دو نوع مشخص از آزمایشات انسانی به طور سریح ممنوع اعلام شدن اول اینکه دانشمندان و پژوهشگران مجاز نیستند که سلولهای های اس رو به منظور تولید و رشد جنینهای زنده وارد بدن انسان یا جانوران کنند و دوم اینکه هر گونه تغییرات جنومیکی روی سلولهای های اس تحت شرایطی که ممکنه این تغییرات به خط سلولی زایا منتقل بشه یعنی به سلولهای اسپرم و تخمک منتقل بشه و به نسل بعد برسه ممنوع اعلام شد شما فرض کنید این رو که بیماری بعدی دیگه فاجعه بعدی دیگه که قرار جهانمون رو گرفتار خودش کنه از یک خطا در آزمایشگاه ژنتیک ایجاد بشه جایی که این دستکاری ها و بلند پروازی های به یک فاجعه بزرگ غیر قابل کنترل تبدیل بشه دیگه هیچ راه برگشتی واسمون نیست. واسه همینه که جهان با این موضوع تا این حد مهتاتانه برخورد میکنه. واسه همینه بهار سال 2015 جمعی از دانشمندان و پژوهشگران سرشناس از جمله خود دادنا که تکنیک کریسپر رو واسمون رو کرد، طی انتشار بیانیه مشترک خواستار تعلیق استفاده از فناوریهای ویرایش ژنتیکی و تغییر ژنتیکی در محیط آزمایشگاه به ویژه روی سلول های ایس شدن در بخشی از این بیانیه اومده که امکان دستگاری و مهندسی خط سلولی زایای انسانی که تغییرات رو فقط متوجه یک نسل که متوجه تمام نسلهای های پیش رو میکنه مدت هاست که منشه حیجان و استراب عمومی شده این موضوع به خصوص با توجه به نگرانی هایی که پیرامون انحراف از کاربردهای های درمانی این دانش جدید به سمت ف... فعالیت های ضروری و حتی مخشوش کننده ایجاد شده اهمیت بیشتری پیدا کرده. نکته کلیدی در این بحث اینه که آیا مالجه و درمان بیماری های سبول علاج انسانی میتونه نوعی استفاده مسئولانه از مهندسی ژنومیک تلقی بشه؟ اگر که اینطوره تحت چه شرایطی برای مثال آیا شایسته است که از این فناوری برای تغییر و جهش ژنتیکی که عامل یک بیماریه به نوعی از توالی که بیشتر در انسان‌های سالم دیده میشه استفاده کرد اما همین سناریوی بظاهر خطر و بی‌اپام هم موجب نگرانی‌های بس جدی و بازدارند است چرا که دانش ما از ژنشناسی انسانی های میان جنها و محیط و گذرگاه‌های بیماری هنوز هم با ناشناخته ها و محدودیت‌های جدی روبرو این دقیقاً همون چیزیه که ما در این اپیزود بهش پرداختیم ما حتی اگر قادر به درک زبان کتاب حیات خودمون شده باشیم حتی اگر توانای خانش کدهای حیات خودمون رو پیدا کرده باشیم اما همچنان درک درستی از اینکه ژن‌های ما چطور کار میکنن و چه تعاملی رو با محیط خودشون دارن نداریم و این موضوع حداقل در برهه زمانی که امروز درش هستیم باید باعث بشه که با احتیاط پیش بریم و یه کوچولو ترمز بلند پروازی هامون رو بکشیم و از اقدامات هیجانی و جسوران دوری کنی ممنون که تا پایان همراه بودید امیدوارم که این اپیزود مفید بوده باشه دیگه کم کم داریم به پایان فصل دوم ماه کس نزدیک میشیم حدود دو فصله که داریم با هم داستان جن رو مرور میکنیم و دیگه کم کم داریم به اواخر داستانمون میرسیم احتمالاً که یه چند اپیزود هم در رابطه با آینده دنیای ژنتیک براتون دارم و بعد این فصل رو به پایان میرسونم میدونید که هدف و تلاش من نشرا آگاهیه این پادکست کاملاً رایگان بوده و هست اما برای ادامه این راه حمایت شما میتونه دلگرمی بزرگی باشه برای حمایت مالی و مشارکت در حزینه های تولید این پادکست، میتونید از لینک هامی باش استفاده کنید که در قسمت توضیحات پادکست گذاشته شده. همراهان خارج از ایران هم میتونن از طریق لینک پی‌پال کار را انجام بدن. حمایت از ماکست فقط حمایت مالی نیست. شما با معرفی این پادکست به عزیزانتون، میتونید همراه من در مسیر ترویج آگاهی باشید. مقالات و منابع استفاده شده در این پادکست در قسمت توضیحات پادکست گذاشته شده. خوب باشید و تا به
1: زودی ملکون های منظوی سرم غرق اندوه های فلسفیت، غرق شیمی نارس ژنتیک از اساس از اساس مطفع انسایه شومه روی سیاره، شکل تاج وراستی دارد کشف تلخ کووید نوزدهم دارم کشف یک رندم عدد به عدد هیچ چیزی دیگر نمیفهمم است قوانین منتصب به بشر از جهانی که رفت تو گوشی رسد کامل نفر به نفر یک عدد چشم روی یک جعبه یک جهان در توهم دیدن گوشی لوکس مارک بهمان با آبشنای جدید پاییدن هیچ چیزی دگر نمی فهمم تعاریف سابق انسان آلبوم خامه چارز منسن هم می فروشد درون آن زندان من به از عزیز خودم عادتی دیفگونه میبرزم به تمام حیات مشکوکم به پشیزی دگر نمیارزم رو چشمهایم به خیشتن دیدن یک جهان خوفت در غرانتینه هیچیز این قبل نیست دگر پس از این در نگاه آینه این میان من کتاب میخوانم همچنان فیلم خوب میبینم یاد چشمان مشکیت هستم توی هر لحظه قرانتینم این میان من کتاب میخوانم همچنان فیلم خوب میبینم یاد چشمان مشکیت هستم توی هر لحظه قرنطینه گچ گرفتم تمام قلبم را تا نفهمم چقدر غمگینم